0: You be saying no, 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 when it's really yes, 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 yes. You be saying no, 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 when it's really yes, 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 yes. You be saying no, 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 when it's really yes, 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 yes.
1: 哈，大家好，我是 Melody， 欢迎来到自洽自由的第26期。然后今天的嘉宾是 Nancy。Hello， 大家好，我是 Nancy。我我也是一名刚刚开始做播客的主播。然后我的播客名字叫做有声奶昔。今天跟 Melody 录的这一期是我的第四期播客。啊、uh, ，我的职业是在一个智能硬件公司做专利律师。然后我们俩认识是在那个 BYM 的播客群里认识的，我记得播客创作群、就是。就首先 BYM 有很多群，然后我们两个人是在那个播客创作群认识的。说一下我们那个起因吧，就是我我发了一个广告到群里。<笑>对，起因就是 Melody 发了一个广告到群里，然后就群群的这个气氛就突然变得非常火热。就是因为 Melody 那一期他正好是拿了有一个品牌的头发，他就把他的这样的一个上线的这个节目发到了群里。首先，他发的那个节目的名字就很有吸引力，然后再加上这是一期投放节目，他告诉大家说他拿了这个投放。其实它是呃，这个品牌它有一个播客赞助计划，然后有很多的名额，也鼓励大家去参与这样的一个活动。然后这个群聊就突然开始氛围变得火热了起来，大家就开始问 Melody 说到底是哪个品牌在投放，然后以及一些相关的信息。那其实当时吸引我的一个点是。嗯、uh, ，本身我做播客的目的其实不是说为了要去做一些商业化什么的，但是我并不还是在这个过程中，如果有一些这样的机会，我可以去尝试。嗯、uh, ，我觉得是一个很有意思的事情，我就觉得可能我也有机会。而且我当时想把它转换成一个动力，就是虽然我当时只做了两期，了，也没有觉得自己可能毫无机会。我觉得可能正好能够借这个有投放的机会，我去规划一下我接下来要做多少期，要大概是一个什么样的。情况，然后我才是有可能可以拿到投放的这样一个状态，就把它作为一个激励自己的动力，就还蛮有意思。所以我就去问了 Melody， 而且我当时还非常直白的问他能不能把作业借我抄一下，能不能把邮件借我看？<笑>没有，就是很像面试那种感觉，就是你觉得你为什么能被选中？<笑>对对对，就是<笑>我当时是这么问的、嗯。其实当时我没有考虑这些，你知道吗？就当时我我也是在极客上看到那一条。嗯然后我说，哎，这个品牌有点意思啊，他就什么都别的不投，投播客。而且我搜了一下，这个品牌应该是蛮新的一个品牌。他本身的应该主理人就是特别喜欢听播客的那类画像，所以他想在这里去做投放。所以当时我就看到以后，我就立刻写一下。而且其实我做播客也不是为了很功利的，就是恰饭啊，或者说商业化之类的，就真的是，嗯，想找个机会把自己。日常的一些东西沉淀下来嘛，但是我看了就是感觉哎不错，就是我想试下看行不行哈，就是好像没试过。很快当天晚上他就给我回复说可以，让我加他那个微信之类的。虽然回复有时候会有点不及时啦，但是我觉得还是挺好的。他还特地为了这个播客做一个就是海报给我。本来我跟 Melody 是约周末，然后 Melody 看了我的文章以后就是没有任何评价，就是可以，那是怎么样呢？然后他就来一个。那要不我们晚上录，真的可以，因为晚上我本来安排了其他的事情，然后正好没有安排成，我就想说，正好我也觉得，就我们今天聊的这个话题，你给我这样的反馈，我觉得还蛮惊喜的。结果开始回家，然后录制了以后，发现 Melody 开着摄像头，就我之前可能完全没有做这样的一个准备，<笑>嗯、但我觉得就也还也还 OK， 因为我适应的也很快。你说中午就听了嘛，然后你下午又给我发，你还记了笔记，然后你晚上就发了那种、嗯、一大段的那种。文字，然后描写你是怎么对这件事情的感受。我觉得哇，写得好好，就是我觉得今天是一个很好的时机聊一聊。结果你真的是有空的，可以聊的。觉得是发了一个信号，然后就是马上收到了强烈的回复，就<笑>觉得好激动，特别开心。所以我们今天的主题是，我们今天的主题是在规训中成长。你觉得对于你的这种规训的时刻是什么样的呢？你觉得算是被称之为规训的？其实我觉得从小就经历了很多，现在看起来是规训的东西，但是那个时候你并没有意识到它是一个规训。最先开始的感觉可能是不舒服，然后你会更多的感觉那是一种个体的感受，就只是说、嗯。我出于我个人对这件事情的一个情绪和感受是不舒服，我不会把它归结为它是一个群体的行为，或者是它是更多的人都在面临的一件事情。我觉得女生其实很容易，大部分的女生都经历过的，就是在这个外貌或者是形象上面的一些规训吧。那其实我小的时候，我妈妈就经常会跟我说的一句话，就大概就是说，你不要讲美，就是要搞学习，不要把心思放在搞这些东西上面，没有用。啊、呃，说什么一个女人只有呃她的学识、她的知识，或者是她的就是这些成绩这些东西才是就是很有。很有意义的事情吧，大概就是这种话。小时候其实我也没有觉得那是一种规训，就我觉得我妈说的挺对的。呃，正向意义上的规训其实都是会跟你说，就是女性怎么样在意外貌，然后你要怎么样去把自己捯饬的很好看呀、啊，这是一些正向对女性的这个外形上的规训。那我觉得我妈这个有点类似是反向，但她其实也是一种规训。是我上大学的时候，那个时候就因为你已经18岁了，你是会去追求外形上的一些东西的。时候我刚读大一，我在我们班担任的应该是团支书。当时我觉得是一个理工科的专业，我们班也是男生很多，女生很少这样一个状态。女生的话，大部分的女生都呃学这个专业的话，她们其实还是会比较朴素，就而且刚上大一，马上不会有太多的那种打扮。就在那个年代，我我算是上了大一以后，就也不说跟之前完全不一样了，但是我可能就是比较先锋的穿了一些。其实现在看起来其实也没什么的那些衣服，然后给我印象很深刻的就是当时我们班班长在写一些就是班里面的信息向辅导员汇报的时候，他在有一次专门的写说，呃，我作为班里的团支书打扮的非常花枝招展，在他看起来是非常不合适的。然后当时我听到这句话，这个班长男生男生，当时我听到这句话，我非常生气，我觉得你为什么要来说这个话？首先我的。呃，就是个人的一些成绩或者什么相相关的一些行为，就是并没有受到这个方面的一些影响，但只是因为我在外表上、外形上进行了一些表达，然后他就要在这样的场合对我去做出一些批评和觉得不合时宜，发表一些自己的见解，然后我当时就非常生气，我直接去找他理论了。其实，然后他他怎么回应你说？他觉得啊，我确实觉得你这样不合适，还是说啊，对不起，我觉得我错了。记忆中他应该是没有给我道歉，但是他这样的一个啊、呃、表达非常的不合适，嗯，就是这种场合去攻击一个女性，觉得非常不合适。对，然后我当时就觉得说，嗯。嗯就只是不舒服而已，但我现在想起来，就是其实这些都是一种形式的规训，就是我们从小可能会被贴上这种好学生、乖乖女的标签，所以就是会有一些，不管是你的父母也好，还是你的一些同学也好，他看到了你的那一面，他就会来跟你讲，你在这一面上面不要这样子去表达了，就是他会影响你的学习。我觉得好像对我来说啊，这个规训定是。他基于你的某一个身份，就是大家不会对你这个人有很直观的想象，但他会对你的身份有直观的想象。所以这个规训是基于别人对你这个身份的想象。比如说你刚刚说你作为女儿，以及你作为团支书，别人会指责你啊，你应该或者说他会教育你规训他的那个模型，他脑袋里想象的那个样子，很难说你符合所有人的期待，就每一件事情做得特别好。然后我印象挺深刻，就是你你在那个文档里也写了嘛，说。你有一次是顶着一个粉红色头发去那个去面试，<笑>对不对？我现在本身是在一个就是也算是大厂，然后做律师的这样的一个岗位。虽然说我们这个大厂整体也是一个偏互联网的环境，就是整体是很包容的，但是我们的部门它是一个职能部门，整体来说的话，我们部门的一个风格还是挺偏保守的。我其实不是专门要去染，是我去染头的时候，我请我的发型师给我推荐一些颜色，他当时就说说你可以尝试一下粉色，然后我当时脑海里就有两个想法，一个想法是说我确实一直都想染一下粉头发，粉色就是这种可能比较显比较亮丽的颜色，第二个想法就是我染这样的一个颜色会对我的职业形象造成一个什么样的影响？当时就这两个想法在我脑海中大概交锋了十秒钟，然后我就决定了，我就决定了我要染粉头发。原因是因为我不想要说我的专业形象，我的。职业形象，我的专业度是需要靠我头发颜色来支撑的。如果说我的同事、我的业务同事，或者是我同部门的同事，他们不信任我，可以有一万种理由不信任我，不会因为我的头发是黑色就信任我，也不会因为我的头发是粉色就不信任我。我首先就是要停止我对自己这些方面的一个约束和规训。我染了粉头发去公司以后，我本来以为大家会特别惊讶，但其实他们没有当着我的面特别惊讶，但是。就是应该是在那之后，我们部门所有的人不说都认识我，但至少都知道那里有一个粉头发的人。我我的同事他们因为平时比较清楚我的性格，所以不会当着我的面说些什么。他们最多也就是说，哦，你染的这个头发很有个性。我说对，就大概是这样吧。然后我那个时候就也有尝试出去找一些面试，嗯，就那个时候也在看一些机会，所以我就就去面试。去面试之前我也在想。我要顶着这个粉头发去面试吗？就因为你你你也知道说我在我们这个行业里面，他可能更多的对从业者的一个要求还是还是偏保守的这样的一个形象。当时其实也没有就这方面收到一些相关的一些询问，但是就是能感觉到面试你的人的那个目光还是挺。惊讶的，因为我的那个简历上面的照片还是以前拍的，就是那种比较正经的职业照。我之前染过，我觉得最夸张的两个颜色，一个是蓝色，一个是绿色。蓝色的话，就是不在阳光底下，整个头发还是跟黑的一样很深。但是你要打光或一亮，你的头发就会泛那种蓝光，然后呃然后发梢会有点绿绿的那种感觉。我觉得好像它真的是代表着我一种叛逆。我我真的是可能工作的原因吧，就前三年的时候我压力特别特别大。找不到一种我可以摆脱日常工作的这种日复一日的那种疲劳感，所以我就一定要给自己创造一些新的东西，比如说染头发，让我自己好像哦，我我换了个形象，那我是不是又满血了，或者说我又带着另外一个自己的分身进到了这个公司，我会觉得我对。未知的那个自己，呃，粉红色头发自己就有一种期待，他好像没有在你的世界线出过出现过。然后我那种感觉也是，好像哎，我之前没有染过这个颜色，我一定要看这个颜色到底适不适合我。有一种换皮肤的感觉，的对对对是,的是的，是的。然后你你刚刚还说，就是到有个同事，他很爱跑马拉松，然后但是好像你总是请假出去跑马拉松，这又不符合职场上对他的一个。要求，然后你觉得这个也是一种规训，对吗？对，就是我，我不知道你那边是怎么样的一个工作环境。然后我们这边就是，他其实对于跟你一起共事业务的这种同事，相关的一些规训是很多的。就是大家会觉得说，你这个人不把精力放在工作上。就像刚刚我提到的那个，是我跟我同事聊天得得知的一个人。嗯，那个那个同事，其实我并没有见过他，我只是在别人的这样的一个描述中听到了。嗯，在我听起来，他就是一个应该是技术很厉害的研发，然后他自己觉得自己很厉害，那他就要申请专利，然后所以会跟我们有一些这样的一些对接。但是其实从我们工作的一个角度出发，就很多的同事，就因为我们是要去评估，从我们的角度去评估你这样的一个。技术它是不是有创造性呀、啊？相关的这样的一些呃特点，所以的话我们会 challenge 它的一些情况。嗯、那其实从我的同事的视角看起来，就是觉得说他的一些 idea 其实并没有他自己说那么先锋。但他是一个很自信的人，他很自信的就是去跟你说，我觉得我的这样的一个 idea 跟业内呃相比的话是有多大的一个区别，他能够取得多大的一个效果。他很自信的这样的一些表达。然后我的同事就加了他的微信，进一步沟通的时候，发现他是一个经常参加马拉松、全世界各地比赛的一个人，然后经常也在工作日的时候去，他就会觉得说，你在工作日的时候都没有把精力放在工作上，去其他地方参加马拉松，你能提出什么有创造性的 idea？ 你有多少时间是放在工作上，在钻研相关的问题了？就进一步的加深了他对这个人的一个。偏见化的一个理解，但他其实把这件事情跟我说的时候，我当时就是，就是觉得我们真的是受到了很多很疑惑，因为我觉得首先他是一个在工作之余有着自己爱好的人，然后马拉松这个事情可想而知，他是需要你付出多少的时间和精力去训练，他也一定有很大的热情，就是他愿意牺牲自己的工作时间去请假，但这一切在另一个跟他进行工作上有共识的同事。看来这就是一种你不把时间和精力放在工作上，所以你的专业度和你的这样的一个技术一定不行。他为了佐证他的想法，就是可以这样子去曲解你的一些可能。在我们看来，呃，客观上你就是很好的一些特质。现在很流行，就是你去面试的时候，你要有个人设。就有的的人设是你一定要让面，你一定不能让面试官觉得你很穷，要不然就会被他拿捏。这样就你不敢离职或怎么之类的。然后还有一种就是你要让面试官觉得你很刻苦，然后家里很穷，然后你需要这份职位。就比如说像华为，他就会要求吃苦耐劳，你家境不是很好，你有那种想成功的欲望，他希望招这类模型的人。然后有一类公司呢，又想招那种，嗯，其实你没有什么生存的压力，然后你更会致力于把这件事情做好，而且你不会说为了一些钱就去跳槽。所以这有点像，就是说你不能说哪种是好，哪种是不好，只不过是他把这些类型的人，非能力之外的模型给他定下来了。对，就是他们会有一个人设。然后我今天也跟你说，我听你上一期播客的感受是，你觉得产品经理被选中有性格原因存在吗？然后你刚刚说的这个人设也是说，呃，就是作为公司。他会有一个岗位人设的设置，然后不同的岗位可能人设会不一样。然后像偏向我们这种职能或者是研发什么类型的这种岗位，他进行强调就是你对公司的一个忠、专业、勤奋，还有对任劳任怨的这样的一个个性特点，所以他就。还是说他设置一个模型，就像一个套子、一个模具，他要去看一下每一个面试者是不是符合这个模具，符合这个模具的程度大概有多少。他其实本质上他还是没有尊重你的个体性。就是我现在的个性还挺鲜明的，就是哪怕是说在工作场合，或者是说一些什么情况，然后我会直接表达自己的一些呃情绪或者是意愿。对，所以我现在不太会遇到那种别人告诉我我要怎么做，然后呃。我我不太想做，我就会直接的说，或者是我会呃考虑一下我说的这个方式，去把我自己的意愿给表达出来。我现在其实已经偏向于是说我能够识别到这个事情我自己的一个真实的意愿，并且我能够有一些途径去把我真实的意愿表达清楚，让这个事情去按照我真实的意愿去推进。所以在职场上不会，但生活上会有吗？生活上好像现在也也不太会有了。我觉得其实。啊，比较多的还是我的父母对我会有一些规训吧。我觉得可能父母他们生活的那个时代遇到的一些事情和我们现在遇到的一些事情是不一样的，所以他们会拿着他们之前认为的那些事情来去要求你。然后之前我跟我的一群朋友吃饭嘛，就是其实那个画面挺有意思的，它真的很像电影的一个片段。就是我的左手边坐的是两个孕妇，她们两个都是在怀宝宝，所以在交流，就是到底是怎么生产啊，哪个医院好啊，做产检有什么问题啊之类的。然后他们聊着聊着，就是那个年纪稍微大一点点的姐姐，她就会告诉我，说早点生孩子，抓住我的手，告诉我是早点，要不然会受罪啊，什么什么之类的。然后我右边的那那两个女生呢，她们是也是刚刚刚结婚，就也是有稳定对象的。但他们就没有很认真的参与这个话题，然后他们更想说的是就是你肯定是在职场上会有问题的，就是如果你要在还没有站稳脚跟，就可能刚工作一两年的时候就想这些事情，你是会被这个公司淘汰，或被或者被这种学这个学校淘汰吧？他们就说就是职场是不公平的，好像就是真的在我两边，左边有个天平，右边有个天平，他们分别告诉我的是他们。认为的一个真理，然后这时候我要说什么呢？当时我说的是，我说，因为我我是我是独子独生子女啊，我不知道你是不是这样的一个情况。对我也是，对我就跟他说，我说我们这一代独生子女，就是作为女孩子，你生下来你是不能输给男孩子的，就是你一定要要强。嗯、前十八年，你一直被要求着，你是一个不能输的角色，你要不能输给别人家小孩，不管他是男生还是女生。但是呢，当你到了。大学过后的那些年， 2 4岁以后，家里家长会告诉你，你要走上一条传统的道路。这时候你要找男朋友，做一个贤妻良母，然后你要早点结婚，你要早点生孩子。她又走上了特别传统的那条女性的道路，那这时候你就会有一种价值的怀疑，就是你之前前十八年给我指的那条方向，到底是为了什么？就是是为了让我挣更多的钱，更好的去进入一个新的家庭，还是说，嗯，让我去找自己一个很矛盾的事情？因为这时候规训不是只有一种了，是有两种声音在你耳边，就是一部分人告诉你你要成为一个模范的妻子和妈妈，然后另外一个部分人告诉你你前十八年的努力，或者说你这么多年来的努力，你真的要放弃吗？你你心甘情愿的放弃吗？就是我在这方面也有挺相似的经验的，就就大概从小你也是这样一个意识，就是我不能输，我不能比男孩差。然后一直到了大学毕业以后，父母就会要你把找对象这件事情提上日程，就会跟你说你其他地方做得再好，但是你还是要找对象，你还是要结婚。但其实我不知道你父母有没有给你一个理由啊？他们给我的理由就是说这个未来的日子很苦，然后你总是要结婚的，你不如就是早一点的进入婚姻，然后你去完成你的一些使命，比方说生孩子。然后你生完孩子，趁着我们年轻还可以帮你带。你带之后的话。对之后的话，你就可以完全的把你的时间和精力投入到工作中。就我的父母，他其实并没有放弃让我继续在职场上，在呃专业上要求要求自己这件事情。他们同时要求我满足这两个方面。就所以，其实我觉得这是更恐怖的一件事情，就是是他把你带入两个模型，就是他认为你这两点你都可以完全做得好，就是当代女性困境会有一种。就是认同上的模糊，就是你虽然同时兼具两种身份，但是你就是在职场和家庭生活之外，留给你自己去认识你自己、了解你自己、发展你自己的个人和爱好，然后就是有一些自己时间的这个也被大量的压缩了，所以其实你就会有一种你在职场大家觉得你是母亲，你在家庭大家觉得你有工作。是你自己到底是谁？就是你会有一些这样的困惑，就根本一方面是你的时间被两方压缩，你根本就没有时间来经历这样的一个问题。对，然后其实我还特别担心那个问题，就是嗯，因为独生子女嘛，你以后可能还要涉及父母的养老的问题，就是到时候你的身份就是你是谁谁谁的母亲，你是谁谁的女儿，以及你是什么什么公司。的某个员工，以及你是谁谁的妻子，就是你是有在在你没有更多的，就是比如说副业啊，或者说媒体这种情况下，你已经有四个角色了，然后你要给这四个角色投入时间，你还要分配，然后你要去考虑这个事情是怎么运转起来的。我觉得它是一个难难度很高的事情，而且这件事情其实往往被很多人就低估了它的难度性。嗯。怎么说呢？我觉得女性可能对年龄会有更多的一些压力和焦虑，但是男生好像就不会有这样的一个特别大的焦虑吧？好像大家觉得你你作为女性，你你去到多少多少年龄，你在什么相亲市场上就没有什么呃人要你啦，或者什么之类的。就包括其实我之前会跟我妈妈有一些就是争论吧，就是那时候可能我跟我现在老公吵。吵得还挺凶的，然后当时我就跟他说：“我说我我要分手或什么之类的。”然后他是当时跟我说：“他说你都二十六岁了，其实二十六岁很年轻，对不对？”我现在想，对他说：“你都二十六岁了，然后你还就在这纠缠，你应该早就怎么怎么怎么早就分或者怎么怎么样，你还在这什么什么。”就当时我个人的感受就是，他虽然是作为你的这个母亲的角色，但是他跟你不是站在同一个战线上的，可能他会确实确实也会说“我支持你啊”或什么之类的，但是他。呃，想要去说服你的一个一个方式是用你的年龄来来,来就是也是来规训吧，或者说来去刺激你，你已经怎么怎么样了？就别人是你这个年龄，他早就怎么怎么样了，或者说怎么就是他会以他的这种标准来告诉你你不年轻，你按理说或者说怎么样你就应该结婚了。这种这个当时对我来说是一个很折磨我的点，我个人觉得。对，那你那你觉得你你自己的经验是，你是怎么从这种就是折磨你的情绪中走出来的呢？就是当他人告诉你，嗯、你已经怎么怎么样了，你不要再怎么怎么样了，哦，你已经就是这个年龄了、嗯，你要去做一些符合这个年龄的事情，你不应该去想一些什么什么样的问题。就是当你在生活或者在职场上面临一些别人在这方面的教导的时候，你自我的经验你是怎么样去走出来这样的一个、嗯？嗯就这种就话语上的规训嘛，对，就是你有一个<笑>呃简单好用的方法。我觉得就分成两种类型的问题，就是一种类型就是如果他对你来说是无关紧要的人，然后你跟他没有什么利纠葛，比如说他是网友，他根本不认识你，他对你进行指责，那那种你就不用花时间在这些无关紧要的事情上，你直接走开就好了，或者说你以后远离这个媒介这个渠道。你不要在这个，比如说你可能在某个群啊，就我们说简单一点，就不在网上了你。你又不是，假如你不是什么明星之类的，你在某个群里，比如说你因为知道你的某件事情，然后别人说啊，你这样不应该，或者你不应该怎么怎么做。那简单的一个方式就是，你以后不要把这件事情拿出来说了，你去跟认可你的人，或者说支持你这个价值观的人去说这件事情就好了。然后第二点呢，就是很多情况下，其实伤害你的人反而是你最爱的人，或者说你最想获得认可的人，实际上是你身边的人和你最爱的人。那这些人他的这种对你来带来的伤害，或者对你来带来的这种影响，是远远超过世界上剩下来的所有人的和集的。可能是这样说，觉得很多时候你可以选择，你不要跟他说这件事情，你换一种态度，或者说你通过长期的影响把他们掰过来。呃、哦，我可以举两个例子，就是，嗯，就是跟我妈妈的沟通。比如说，我当时毕业，其实我是师范专业，我是学化学的。然后我妈妈一直希望我去当老师，当老师是不是可以呢？是没有问题的。我当时，呃，告诉他的一个点就是，在这个体系下，他们的评判标准就是因为那时候放开二胎了，他们会招某某学校的名学，或者是说。呃，男生就就真的卡得很死。现在你去那些什么教教师小豆瓣小组啊，还有什么小红书上、啊，你去一搜，你都可以搜到深圳某某某某中学校长什么什么什么这些话。但是你是没有办法改变这个游戏规则的。我觉得更好的方式是，就比如说他希望你走这条路，然后你要告诉他这条路多么难走，这条路上是因为你有哪些客观的因素，不是你不想走，是有哪些客观的因素你走不了。但是你给他提供了另外一条路，就是你告诉他，哎，你可以，你现在有什么别的 offer， 然后去那里。工作，然后工资待遇是多少多少多少，然后他可能会有一些犹豫，就是他他会希望啊，就是每个家长都希望自己女儿走一条最稳的路，他不希望去冒险。但是我会跟他说啊，这个这个会有什么好处啊？然后工作会怎么样？那时候我给他形容就是说，那时候我在美美图在厦门，我就会跟他形容，我就会跟他说好的地方，我不会说很累很辛苦的地方，我就会跟他说啊，我说当时中午两点钟就是开始工作，就是早上。上班也不是很早，然后公司在那个园区旁边就给你租了个宿舍，你也不用花钱。哦，呃，同事都挺好。然后下午三点就是还有什么下午茶，一般吃一个小时，然后晚上六点就去吃饭了。我说每天工作很轻松的、啊。我说你想当老师，我一天要上三节课，然后还是四节课，然后嗓子都缩哑了，一小时什么之类的，就是你可能有一些夸张啊。但是我觉得他如果是冲着是爱你的这个方向，就他真的在乎你的方向，他会知道。哦，你这个选择他很开心，就是他觉得哦，好像也不赖嘛，就是类似于这样的一种感觉，所以他是从老师派又变成了你是可以去一个所谓的私企、私人企业的这种感觉，因为你说对我爸妈，他们根本不知道美图是什么公司，他可能我告诉他这是一个拍照的公司，是一个帮你美业的公司，可能觉得这是一个诈骗公司或者是怎么样的，但是
0: 嗯
1: ，后面就接受了，嗯，然后第二轮的这种感觉就是。要换公司嘛，要跳槽嘛，他们的一个态度就是说啊，你在这里大疆多好啊，然后你男朋友也在这里。他说你你要是去别的公司了，他就跑了，他就跟别的女生跑了。他的就是他的想法就很直接，就是好像这这两个事情一定有什么必然的联系之类之类的。后面真的是就是被我发现有一些我不开心的事情，我跟我妈说，我妈说啊，就是因为你辞职了，就是所以他才这样。就是那时候我是就是跳上海嘛。然后我就是，有时候跟我妈去吐槽这件事情，她就是她就会归因于是因为你离开了这个公司，所以呃出现了一些问题啊什么之类的。呃，当时我的一个就是分析的态度，我跟他去聊这件事情的时候，就问，我就问他，我说你工作是为了什么？然后他说，那你工作赚钱养家。然后我会给他分析，就是我到这个新公司，我会有多少的涨薪，然后我可以去获得什么东西，就是真的是我会在乎的。而且这家公司发展会怎么怎么样？他始终觉得初创公司也是一个那骗子类型的那种公司，就是不会很稳定啊之类的。因为在上海，然后离我家还挺近。我说那到时候我去了，我可能我还可以每周回次家。我会把这些好处都列在他面前，然后他会很开心，就他觉得啊这个很好。他说那你就去吧。就是他他就会慢慢的很信任你去做的选择，而不是带着他原来他对这个世界的认知去给你一些。建议，就我听起来就是很有智慧的一段呈现。就因为我的性格可能跟你不太一样，然后我一直都是非常直接的表达我的一个想法，并且去坚持。然后所以，呃，有的时候我会很情绪化的去表达一些我可能跟，比方说我的父母啊，然后我的朋友啊，就如果是真的有这种冲突的话，会很情绪化的去表达我对他们的一些意见的这种。不认同感，对，然后我很少就是去可能一步一步的感化，然后去帮他们去把这个呃意识给呃可能纠偏吧。对，我觉得我可能比较缺乏你刚刚说的这种经验，但是我同时我也很好奇，就是你刚刚就是也说，包括说你在进行职场上职业选择的过程啊、嗯，说服他们，或者是说让他们相信你，你是具备，你是选做了一个很好的选择。对，那我就想说，有没有也也有那些不是很好的时候？比方说，可能你在职场上受了委屈，然后这个时候你会觉得你也很孤立无援，因为你不能跟你的父母讲。如果你说你在这家公司碰到了什么样的一个事情，那可能他会告诉你，那这就是你的选择呀。因为之前我们跟你说你去了哪里，然后你不去，你觉得他有什么问题？现在你看被我说中了吧？你就是在这里遭遇了什么事情吧？对，那你会不会有？就是明明你可能一个是说你在职场上受了委屈，但是你不敢跟他们讲。因为你觉得讲了，你可能会面临一些这样的一些质问，他反而会二次伤害你。一个是说存不存在着你自己本身很委屈，但是你需要去向周围的人去证明，或者是说为了让他们放心，你去跟他们说一些哦，我现在其实都很顺利的这种话。很多时候我是属于那种报喜不不报忧的那种类型，就是有什么问题，我如果可以自己解决，我就会希望自己解决。但是你这个优跟谁报，其实是一个很有技巧性的东西。就是比如说你在工作上遇到一些对老板的事情，就千万不要吐槽给你同事，因为这种会很危险，他可能很很快就会传到你的嗯、呃、领导的耳朵里。就是比如说你你你觉得这个事情不应该或怎么样的，就你要找到一个外部对你来说的精神支柱。但这种你跟父母说又不合适，就是你可能要找到一种类似于智囊团，或者说类似于概念，就是你自己人生的那种董事会。就他们会给你出一些建议，或者说告诉你，可能有时候你只是输出情绪嘛，那这个情绪我感觉对谁都好。但如果你是需要一些行动上的这种执行，或者是他们要给你出建议的话，那我觉得需要是需要这群人的，就是他们会告诉你应该怎么办或者怎么做比较好。嗯，跟父母来说，我觉得很多时候的一些我跟他们说的一些事情，都是他们可以理解的，就是他们是希望可以帮到你的。但是你要去想他的这种技能模型，就是父母他也是有技能模型的，对吧？他们的技能模型是最擅长说什么、做什么。比如说，我妈是个情商特别高的人，她很会处理和人之间的关系，以及她知道，她是很有那种阅历的人，她是特别心地善良的。嗯，怎么说呢？就是性格在，所以我会跟她说一些人情世故的事情，比如说我会跟她吐槽，就是。我去请我的朋友婚礼什么之类的，就是因为我的朋友知道我要结婚，就是那个同事知道我要结婚，就是我部门同事就知道我结婚，然后说要我请他们吃饭，然后呢，我就说好呀，那就吃啊，然后我就把那个那个婚宴邀请函发给他们了嘛，然后他们最后就是好像就最后就真的只有一个人来了，就只有一个同事来，其他人都会找各种各种理由告诉你，啊，今天他女儿要什么课外班啊，然后以及他的什么。嗯，他的儿子的那个，呃，就是他他男朋友的爸爸过生日啊，什么寿宴啊，然后就是五个人就给了五个人理由，还有一个人说他家里有什么白事就不适合来，然后最后，嗯，但他们好像也拖了同事要礼金嘛，然后我就跟他说我，我不是想我我我没有这个意思，所以就把钱都退给他们了，然后但是我就跟我妈说了这件事情，我妈说，啊、哎，那。那以后还怎么做同事啊？就是我妈是那种还挺站在我的立场角，就说这个好尴尬啊什么之类的。我说那有什么尴尬的？你打工就是为了赚钱，他们不来就不来，就是要来，反而人来的少，都是我很好的朋友，我反而很开心。就是他们又让我请他吃饭，然后我真的请了，他们又不来，所以我没有失礼，对不对？失礼的是他们。对，嗯、啊，所以我会跟他说这些事情，我觉得这些东西是很适合跟他去说的。然后他其实也是一种诉苦，对不对？但是。他有经验，就他的经验是可以 c o p with， 就是会处理到这些事情，然后他会了解到你啊，还有一些比如说某些做菜，我会告诉他我不会做，然后他要怎么做，我会跟他说，然后做的好吃的菜我会拍给他看，我说哎你看这个做怎么样？他说哎这个做的不行，他就会给他的那些意见啊什么之类，但是他给了我也可能还不会听，但是他会有一种他被需要的感觉在，嗯，我觉得我。我处理这件事情的方式是这样的，我不知道你有没有什么经验去分享，就比如说，嗯，和父母啊，然后包括和身边的人啊，以及和那种亲密关系这种矛盾啊，对，对我刚刚听了你的分享，然后我就觉得我可能远没有你那么智慧，就是说要一步一步让他们放心，就是怎么样在。满足自己表达的情况下，也能够给他们他们想要的，就是其实就是很双赢，对吧？因为我们不可避免的是需要去维持跟父母之间的一些沟通和交流。但如果你去跟他讲你在工作上碰到的一些事情，呃，这个东西对你来说不会有任何帮助，因为他们肯定就是会担心你，或者是发表一些你不想要听到的这样的一些言论。然后这样的话反而会毁坏双方之间的一些感情。啊、uh, ，那我自己的话，其实我觉得我可能也是在呃斗争之中形成了这样的一个嗯意识，就是有的话你是不可以去跟父母讲，有的话你是不适合去跟啊、呃、什么朋友讲的。然后就所以在这一块我们还是挺一致的。然后我自己来说的话，怎么去处理我们之间的一个呃就是意见上的不统一吧？那我觉得首先我自己因为。就我平时很理智，但是每当我跟跟我关系特别亲近，就是比方说我的父母啊，或者是跟我有亲密关系的一些人，我去处理这样的一些呃冲突的时候，首先我是非常容易情绪化，对我会觉得我平时生活中没有的那些呃情绪化的问题会在这里一触即发。有的时候他们可能一句话，或者是说啊、呃、一言不合就能够触到我的逆鳞，然后后来我也去、嗯。复盘过这件事情、嗯，就是为什么我会面对亲密关系中的一些人有这种平时我不会有的情绪化。后来我发现，就是因为我对他们有一种过高的期待。嗯，是的，是的，就是我本身是会对这些人有不一样的要求的。我会觉得说，哦，你是我多么多么好的朋友，我们在一起认识已经多少年了，我做这件事情你还不知道是为什么吗？你还不知道我的需求是什么吗？在我跟你说这几件事的时候，你就应该怎么样去跟我说？其实我是会在跟他们在交谈过程中之前，我会有一个期待的。我想要看到的一个结果是，我把这个期待输在这里，我去跟你说这件事情，然后你给我的反馈正好符合这个期待了，那我就高兴。那如果说没有符合这个期待，我就会更加生气。就其实本来如果是一个一般的人给了我这样的一个反馈，我是不会有任何。就这样的情绪，但如果是他们的话，我就会有。后来我会发现，这首先是我自己心态上的一个问题，就是我没有去把这个心态摆正。我总是对跟我有亲密关系的人有了更多的这样的一些期待和预设，反而在他们达不到的时候，我会有失望，会有各种情绪。但这并不是他们的问题，是我自己的问题。所以，我首先第一件事情就是我去调整了我的一个预期和期待。我不再去抱有这样的一个期待就跟他们交流了，我也允许父母说任何可能不那么符合我期待的话。嗯，对，首先首先这是第一点，就是我把心态去摆正了。那第二点的话，可能就是我也在慢慢的学会怎么样用他们能接受并且符合我自己表达的方式去跟他们处理。就比方说前前大概一个星期吧，啊，我的父母又跟我提了一件事情，就是呃，我现在在北京，然后就是。他们想要帮我在这边买一个自己的房子，然后那就可能意味着我们需要去处理掉一些之前的房产。那这样的话，就会导致说他们接下来的退休，然后呃，就是要换一些地方或者什么，就会涉及到一些这样的问题。然后他们就再次向我提出了啊、呃，你在这个方面你有什么样的一些想法？就是你需不需要我们去做这样的一些事情，以及现在那边市场的房价是什么情况？他们会把这个东西全部都抛给你。那我之前其实就挺生气的，就因为我我会觉得说这个东西它不是一个呃我个人的行为。你们在需要去为我做这样一些事情之前，你们也要考虑好你们自己后续生活的一个安排。我觉得这个是最重要的一个事情，而不是说我为你牺牲了这个东西，你要告诉我你的需求，对不对？然后。呃，我现在的方式就是，当我们上个星期重新提到这个话题的时候，我就是很平静的告诉他们，我现在在这边啊、呃，呃，租房，但是也符合我的需求，因为我可以住在任何我想住的地方，并且交通方便。然后，如果说我买房，可能我们卖掉一处房产，但只能在北京比较偏远的地方去买这样的一个房子，并且它并不符合我现在的一个需求。因为我现在的阶段啊，不适合去呃做一些房产的购置，或者是我不适合去买一个什么样的房子，它会消耗掉我的一些什么购房名额啊，就是出套房名额这样的一些东西。就是我我觉得我可能有有一点类似你之前说，告诉他们哪个工作好这样的一个逻辑，就是我先去告诉他们我现在的选择是 OK 的，以及我需要他们在这件事情里面做什么。第三点就是告诉他们我在这个事情里面的一个感受，就说如果你这样子让我去做这件事情，我首先感受是会觉得，呃，父母为你做了很大的一个牺牲。但如果说我在承接他们这样的一个牺牲的情况下，还没有去把这个东西，呃，上心，或者是没有把这件事情处理好，我会有很大的愧疚感。对，然后我就是会把这个情绪也告诉他们。然后最后就是第四点，我会告诉他们一个解决方案，就是我现在觉得。不是做这件事情的时机啊，我觉得合适的时机大概可能是一个什么样的时候？如果我真的有这样的一个需求，我会告诉你们，我会很直白的告诉你们，今天我需要你们为我做一件什么样的一个事情？我也会有更多的时间去收集相关的一个信息，我会给出一套很好的方案。这样的话，我们都能得到很好的一个安排。对，所以就是可能拆解下来的话，就是这四点，然后通过这样的一个方式，然后就是他们也能够接受我的一个想法了。对。但我我觉得最重要的还是我自己先得明确我自己在这件事里面我的一个心态和我的一个想法，就是只有在我自己足够冷静的情况下，然后并且我可能不会有过多的一些期待的情况下，我才能够去跟他们沟通交流。我觉得你这个想法很成熟，就它成熟的点在于它，它是一个非常规型的选择。就很多人常常觉得，就是父母要为自己的女儿去置办一处婚前财产，他觉得这个是很重要的。因为就会担心，就比如说你以后婚后，比如说被欺负啊，有可去之处，对吧？他不管这个房大小，或者说是否升值也好，你以后是有个地方可以去的。但是你的回答是非主流性的那种趋势的，就是你会知道现在你的这种生活生活的租房的情况，以及太远了，其实不符合你的需求，而且你租出去可能他房贷呃租金没有办法 cover 房贷，然后你还要去再额外付出一笔钱。嗯，当时我也有经历这样一个选择，就是他们有提说想在老家再买一套房因为当时他们存到了一笔钱，然后当时我知道这个信息的时候，其实我就会跟他说，我说，嗯、呃，这个钱如果你在深圳买，你可以买到什么样的房子，可以收到多少租金。然后当时我给他提的这个方案就是你在可能老家他的这个收入的租金，因为他们不是打算自己住，他们也是希望在投资之类的。我说，如果你在自己住的话，你可能每个月，呃，就是你可能租出去的话，每个月租金是两千五。但是同样的一个房子，可能你深圳买的不是很大，但是你的租金回报是六千，然后他们觉得这个很好，嗯，所以当时就是用我的名额在这里去买了一套房，这是我说服他们的一个方式。如果现在我是当时那个年龄，我觉得我会做出跟你一样选择，就我不会买。其实在我刚,刚工作的时候，或者说我之前没有结婚的时候，我其实我会每个月给我妈打一笔钱，但是有一年啊、哦，我觉得很奇怪，就那一年我跟我妈去算这个账，我发现他就。他就算不出来这个多的钱去哪里了，他就好像就不知道我就是那个我我多给的这个钱去哪里了，但是我的这个记录就是又明明白白的写了我给他转了这么多钱，对吧？当时我的一种感受就觉得我我真的是长大了，就是他们真的是老了。就你想在小时候的时候，就是他们给你钱，你去花那种零花钱，然后啊钱怎么没了？就是或者说。我没买什么，就买了一个什么玩具，什么就钱就没了，就是那种感觉。然后家里人会问你啊、哎，你怎么回事？那现在在在前几年过年的时候，给我的一个感受就是说，哦，我要承担起为他们的这种资金负责的一个责任了。就是可能他们不太会用那种银行的 app， 他们不是用的很熟练啊，但是也会打字，也会用微信什么。但是他有些银行的 app 设计的真的很反人类，然后。他转到股票里，可能转到哪里，他也不知道到底转了多少钱，他也不知道这个计算的功能是怎么用的。所以就是那天后面那那段时间，我妈就跟我说，她说那一天我真的，一晚上没怎么睡着。我我也真的不知道那个钱去哪里了。那时候我就感觉，我我真的是个大人了。就是那是我给我冲击非常大一件事，就是我倒不会在乎说啊这个钱没了，我很。很 care， 或者说我挣钱多不容易啊，你就给我不知道放哪儿。但是我我那刻给我的心理感受就是说，啊，以后你是这个家的一个支柱了。我觉得是这样的，就是突然你你对就是父母的很多的行为，你就有了一种包容的感觉，就是好像如果小的时候你会说你把我钱搞哪里去了，<笑>然后那一刻就好像突然。就闪、是、回到小时候，他们给你钱画面，然后你自己不知道花哪里去那种感觉，就还蛮有意思的，还也挺感慨的。对，是啊，所以我觉得，我觉得这算是一种独生女的一个困境吧，或者说怎么样？就是，嗯，其实很多，我觉得现在互联网很多说那种。就是对独生女的建议啊，就是那些不要嫁给谁谁谁，或者说凤凰男啊什么那种吃绝户啊什么这种词，就他把男女性别放到一个很对立的一个点，而且他觉得独生女，对吧？你你的父母把很多的精力财力都给到你，然后你要找一个什么样的人才对得起你父母对你的栽培，以及啊以后你父母还要帮你带小孩什么什么之类的。就我觉得这种，嗯、呃，怎么说呢？他就是因为正是因为他是一种很普世的困境。可能就真的是因为我们这一代是有独生的这种，嗯嗯时代因素吧。就之前我也跟我我的一个朋友去聊过，他觉得你是从独生的这个角色中受益更多，还是受到的嗯不好的影响更多？我跟他说肯定是受益更多的。我觉得如果对,、啊、对，如果不是独生，我们家有三个小孩，可能我是没有办法受到百分之百的那种关注、倾注以及那种。所有财力的投入吧，或者说对你的这种，我觉得其实我小时候还是挺挺费钱的。我我现在都不敢说我，我我的小孩有这样的，比如说我小时候学什么芭蕾舞啊，学什么水粉啊，学什么奥数啊，学什么好多各种各样的课外班，然后就经常出去玩。我印象还有特别深的是，我小时候，呃，有道奥数题不会，我我妈妈和我爷爷，我说的爷爷就是我妈妈的爸爸。他们两个在那边解了三个小时，他们也解不出来。他们说没关系，第二天我去给你问老师。我就真的很好奇这题到底怎么解。我觉得那是我很快乐的一个时光，或者说我觉得那是一个，嗯，那是我的一个优势，就是我为什么能成为今天的我，很大程度上是因为我过去的这种生活环境和他们对你的这种资源的这种倾注，可能到了今天这个这个时代。我反而会担心，可能我自己对我以后的小孩都没有这样无私的东西。能，我能 get 到你那个点，就是其实我我个人的感受也是，就是可能我我觉得我从这个之中获益很多，而且我有的时候都非常惊讶于我的父母对我的一些就是关注度和奉献，就哪怕我这么大，嗯、就就是可能是我，对不对？这个倒也还好，就是可能也是我，嗯。不能理解的一个点就是说，嗯、呃，像现在我会跟他去讲一些在我听起来我觉得很正当的话，比方说啊，你要退休了，你现在最要考虑的就是你退休以后你想做什么啊，你想去哪里生活这种话，就是听起来好像很像我这个年纪我这个状态会说出来的话，但他们可能就在想。退休了，我是不是去到你旁边，去到你身边，然后我是不是你就是好像他们的人生状态是跟着你的人生状态在改变。但我就会跟他们说，你们不需要有这样的一些想法。但当我妈跟我说，他跟我爸两个人在一起没事的时候，或者是说什么其他事情的时候，说着说着就会说到我身上的时候，就是我就是想说，就在我们的人生就好像天然的获得了这么多的关注，然后我们也并没有觉得说。这个事情有什么问题？就其实我们觉得是挺理所当然。但现在我们到了现在这个阶段的时候，其实你已经能意识到，呃，如果你以后会有自己的孩子，你也是没有办法投入这么多时间和精力和关注在他身上的，因为你还有你自己的工作，你还有你的自我，所以你没有办法到那种程度。然后有时候你也会感慨他们给你的那种爱，那种无私，然后就会在想，到我能回馈他什么呢？我只能把我现在回馈。我可能仅有人生的一点我觉得很自我的一个东西给他，我就说我不需要你再为我牺牲什么了，我不需要你再为我做什么了，你要自己过得开心，你要找到你自己真正想做的事情，我觉得就是对我最大的一种精神上的回馈了，因为我是在你们的关注和爱下成长出这样的自我，我也想要把我这样的自我作为果实摘下来还给你们，就希望你们也能够。在我的这种反向滋养下，更多的去关注自己想要的一些事情，而不是什么事情都围着我转。我觉得虽然听起来好像有一点自私，就是好像父母把你养大了，你现在想要跟他们割裂开，就是有一种你不要再缠着我了的感觉。但其实不是，我是希望他们就是也能够有这个意识，就是说，一方面就是你的儿女跟你在肉体上分离了，在物理距离上分离了，另一方面在精神上。你之前传达给了他的东西，他生长出了新的东西，他希望你们能也能够接下这些新的东西，然后带着他，他从你们这里继承或者学习过的一些东西，然后再继续走下去。嗯，他们认可你的这些观点或者想法吗？我觉得他们还挺认可我，就我现在其实我自己是在生活中做我所有方面的决定。就我我自己是，比方说在职业选择呀，在城市发展呀，在选择什么专业道路的情况下，就我现在已经不会再去征询征询他们的意见了。我更多是一种通知的状态，就告诉他们啊，我我现在在做这个，我在做那个。就但但，他们对我就是保持支持和信任吧。就他们现在，我觉得。也相信我自己已经生长出我自己很强大的力量。我对他们的一个需求，就可能更多的是一些精神上的支持。然后我不需要他们在实际生活中为我做什么，我觉得这些我都可以自我满足。嗯我觉得我好像有一种就是一种模式，就是说我希望的是我我真的很希望陪陪他们，就希望他们来陪我。但是反而我父母是那种很独立，或者说。不想要你管的那种感觉，好像又反差了。那呃，在感情里，就是有那种好像叫依依恋人格还是什么逃避型人格？我觉得我是现在我是依恋，然后他们是逃避，就是那种亲情关系的那种感觉。然、哦、后我有时候会经常就是想是对他们好，就有时候会就就像是那种男生追女生的那种好。我可能给他们淘天猫买点什么零食啊、早点啊、牛奶啊、什么巧克力啊那种，我给他订了，就就是到到家，然后他们查说啊我收到了什么之类的。好像很冷淡，对我来说，然后说下次你不要买这些了，我们家里这都有，都有吃的，什么不用给给我买什么之类的。然后有时候就比如说很有仪式感一点，比如说今天发年终奖了、发工资什么，我可能就会点一个什么奶茶呀，点了一个什么车厘子啊，然后就给我妈就是快就是那个外卖啊，直接就买给她，然后她收到就会哎拍张照给我看，说不好喝，或者说什么就很。<笑><笑>很像就是我去追一个人，然后那个人对我好冷淡那种感觉。但我觉得这个是就是我想要对他们好的一个方式。然后还有一个就是，嗯、呃，我我觉得我能在某些小事上对他们好，就倒不是说生活方式改变，或者说你们做自己的事情，我可能我觉得我对他们的一个态度就是说，在一些某某些我可以帮到他们的地方，让他们做得更好。比如说我我我就是、他们用手机啊，就是我会给他们买。新款的 iPhone 就倒也不是新款，就可能现在十四对吧？但是他们现在用的是十一 Pro 或他就是这个这个这个呃档位的这个手机。然后我爸的我爸的话就是他们之前就是一直是在用这个人脸解锁之前，之前一直用指纹嘛，他们就会觉得啊，我这个东西好好好习惯，现在让我扫脸我又不会，对吧？我觉得是硬生生的，就是手机已经拿到了，然后我就会帮他们去做迁移，然后就就换，然后让他们用。我说这个很简单的，你你一定会用的，就是没有那么难。然后他们好像就是被被我逼着，就是好像学会了一种新技能或怎么样。呃，一个感受就是说，其实他们这个手机可以用很久。就是我我妈用的这个十一 Pro 前面一代，十一 Pro Max 前面一代是是六 S 还是六？就是那个最最早的那个玫瑰金的版本，就还没有什么问题，就还正常可以跑。然后呢？就是他们现在换了全面屏，用的也很好。然后我爸爸的那个同事有时候看说，哇，你女儿给你买这么好手机，手机。我爸特别马大哈，他有时候还把手机丢到哪了，或或怎么样找不到了。然后他同事拿到这手机说、啊，你女儿给你买这么好手机，我爸特开心，就是他哇，好得意啊，就是说啊，女儿对很好。然后我妈呢，就是说，嗯，她其实有一些就是家里的亲戚啊，还是什么样的，就是可能比他大不了多少，但是用的还是那种老人机。然后他他是亲戚的儿子，在那个群里，然后他就会说啊，就是对吧？你作为一个儿子，你还不教你家长去跟时代接轨是什么什么之类的。其实他在批判别人的时候，反而印证了，就觉得他们觉得我做的是好的，就是我可以在这个方面给到他们一些，就有点像，嗯，就是延伸。就可能我有时候经常在想一个问题啊，你说。你自己的孩子要跟你年龄差距大一点好呢，还是小一点好？就我觉得好像，因为我父母其实，在三十三六还是三三十五左右生的我，其实当时也算很大龄了。就所以说，就是我的，就是就是跟我同龄的人，他们爸爸妈妈其实都比我爸妈年轻，然后我爸妈已经，我我我妈已经退休了，所以他的那种感受就是说，他其实因为我。还是一个小孩子，所以就就就是跟他相比啊，就是、小孩子，所以他可以接触到比他同龄人更新的一些东西，以及更前沿的一些东西。这我觉得作为一个就是差年龄差有点大，但是我是作为他在这个世界上这种生命的延伸，我觉得对父母关系我，我我个人是有这样的一个理解的。哇，这个视角好棒哎！我我跟你说个有意思的事情，就是我做这个播客以来，然后最忠实的听众就是我爸我妈。就其实我也不知道我爸我妈是怎么在听，但我觉得他们应该不会就是去下 app 那种的，就他自己也会下 app，、嗯、但他应该不会就是因为我用小宇宙这个 app 录制的。他们会看我朋友圈和视频号，就他们非常关注我的生活。但就其实我这个人就还蛮有界限和自我的，我也不会什么都跟父母讲。但其实做播客这件事情就是有一个特别大的好处，就是我跟他们讲我要做这件事情，首先他们也不会觉得说我不务正业，他们就觉得我一直都是一个有很多想法，并且在这些想法就是可能成熟的时候，我会很愿意去付出行动做的一个事情。那可能就是因为我经常在做这些事情，我就没有那么多的时间来跟他们进行一些交流。然后我做播客这个事情，就是其实同时满足了这两个方面：一个就是说我能够去做我自己想做的事情；第二个是他通过这种形式记录下来，我爸我妈能够在任何时候打开这个东西来听，然后他们可以了解到我在跟别人交谈的时候我现在的一个想法，也能看到，比方说我在做一些尝试的时候，我自己的状态是怎么样的。然后我爸特别有意思，就。一直催更，嗯、说你第一期播客录完了，你下一期打算找谁录呀？然后你打算多久做一次啊？然后就他们会一直有这种，就说，嗯、呃，我觉得还是你怎么怎么样，然后就会聊一些这种延伸的话题，就还蛮有意思。然后我昨天就是跟，就是把我前天剪的播客发出来了以后，我发现就已经到了十一点多，我妈平时在、嗯。应该睡觉的点了，他给我朋友圈留了一个言，嗯，嗯就因为我跟我朋友录的那一期里面，我们提到了一首开花的树，嗯、就是是席慕容的一首诗、嗯，但是因为这首诗其实是在很小，大概小学的时候学过，而且我本人其实是对这首诗里面描绘的一个场景是没有什么太多共鸣的，所以导致我没有想起来。跟我一起录的朋友，他提到了呃一首开花一棵开花的树，然后我就有一点忘记了，我还问了我说一一棵开花树是谁写的什么这种，然后我发现已经晚上十一点多，我妈平时该睡觉点了，她给我朋友圈留了一条言，叫做一棵开花的树破折号席慕容，因为我妈妈是小学语文老师，你知道吗，然后她就她就特别抓这些点，然后特别有意思就是，你发现她在默默的听你这些东西，然后她会给你一些反馈。然、啊、就包括说你们谈的一些东西啊，然后会跟他说，我说我录的一些感受，然后他会跟你说，哦，就是感觉已经很好了。然后他会说，他觉得对方是一个什么样的人，然后就还会就这些延伸出来一些话题。就其实我们平时还是挺琐碎的在聊一些日常，但是就突然有了这样一个媒介和形式，他们就给他们一种感觉，就是好像真的能够很形象化的看到我的生活，就对于我能够有了更多就是一些其他方面的了解。嗯就所以就觉得真的还挺有意义的，还是挺有意思的。就是你分享出去了，是让更多认识你的人去了解到。然后我的选择是我只让我想让他听到的这些人去听到我的这些声音。然后剩下的人可能都是我生生命中的，比如说一些陌生人啊，或者说，嗯，对他有启发也好，没有启发也好，他对我来说是一个记录的工具。嗯，可能我不 care 这种嗯播客的播放量到底有多少。哦、嗯，甚至今天还有一个。还有一个播客听众，他从小红书找到我，他说：“姐姐，我想考什么什么什么学校，什么芬兰什么什么学校的那个什么呃教育学研究生。”他说我从播客听到的，他说嗯，对我什么建议啊？然后嗯，我我到底能不能这样？就是他说他本科不是学教育的，能不能这样投？我就告诉他我说：“姐姐，我现在已经不是老师的身份了，我没有办法给你得,得到很多建议，但是我很高兴你听我的的播客呃，我说我很高兴你听我的播客。”呃，我认为你有什么想法，你只要立刻去做就好了。因为他当时跟我说啊、哎，我现在我计划是我要考雅思，考雅思，我在做什么什么申请。我说你只要按照你的想法去做就好了，就是不要去询问别人的意见。然后这个是你应该做的。然后他还说啊，他说他说你说的对，他说好，我现在就去准备。就这个让我让我有一种感觉，就是其实播客的这个媒介，因为你要让别人认真听下来，你说四十分钟或一个小时的话，对他们来说是一个。比看十五分钟短视频更值得 appreciate 的事情，我觉得就是你说我父母愿意听我这唠叨一个小时吧，我觉得，嗯，我我觉得对于谁来说都一样。但是你要让一个陌生人能认真听一下这个事情，然后你,你甚至对他的世界观产生了一些微小的影响，就是好像你像一个磁铁，但这个磁铁呢，离家离他不是很近哈，就是、他可能不知道怎么怎么样，就是这个东西到了他的这个生命中的某一个轨道了。然后他因为有你这个磁铁在，他就他就偏向你的这是这种方向，他去一点点，对对对对对对，去去行进了一点点。我觉得这是世界很奇妙的一个一个点，对，就我感受到了。然后你你也特别喜欢说向宇宙下订单，就好像你向宇宙发射了一个信号，然后他回馈给你，就是有很多人因为你说了某句话，做了某些事情，然后。往那个方向偏离了一点点，虽然你们还是彼此在自己的轨道上，并且可能就是不会有交集，但是就是有一种无形之中我们互相认可了的这种感觉，就还挺温暖的。嗯，是的，就是嗯，不要有一些自我限制吧，我觉得，因为很多规训也是自己的，就觉得说，呃，我比方说我树立了一个呃目标，然后我要。顺着这个目标去做，如果说我目标变了或者是怎么样的，就就可能好像我我就忘记初心了，我就怎么样？我觉得也不要给自己太多这种限制。就很多时候，就比方说我刚刚跟你说，为什么觉得说我们今天晚上突然能成一期也很有意思？因为我之前录播课嘛，都会做很多准备。就比方说，我去看我的嘉宾，他们是不是有一些自我的表达？有哪些自媒体？平时他们跟他们的嘉宾聊什么东西？我会看很多很多这种东西，然后我会一直想说，那我我对他来说，我的价值是什么？我我们要聊什么？就是之前可能没有聊过的话题，我会有很多这种预设。但我觉得你今天就是打破了我对自我的这种规训，因为你你看了我的文档，就是其实你是有一些感受，但你没有什么直接的表达，你是直接行动，你说那就今晚来录。然后我说好，本来其实我在看到这句话的时候就真的很，很惊讶，就是就今天正好我也有这个时间，然后我们有这个契机，就在这里。他预设了一个很高的一个，比如说期望或要求，然后你反而去嗯筹备很多事情，他就不见得像你想要的那个方发展了，反而是就是我们真的录下彼此在今天晚上啊、哦，大家都来到家里了，然后休息一下，然后聊一聊，就反而我觉得还是很挺好的。对，挺好的，就是不要有预设。对对对对对，打破对自己的这种预设，就是可能前面打破别人的规训，然后到最后结尾的时候，我们要打破对自己的一些预设，你要去直面一些可能问题也好，然后挑战也好，就其实很容易就解决了。对，真的很容易就解决了，好,好吧。那我,<笑>那我们今天就到这里。谢谢嗯，谢谢、嗯、谢谢 Melody， 下次下次再见，下次再见。嗯，嗯拜拜
0: 好。好，拜拜。拜拜